0: 嗨，大家新年好！这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向您问好。今晚要读的是周冲的文章。我们总以为来日方长，可一不小心，就是后会无期。我奶奶瘫痪的那天，是许多年前的一个春节。那天，他的儿子、女儿、儿子的儿子、女儿的女儿从原地赶来看望他。他应该是高兴的吧，在灶下的柴禾、菜蔬、鱼肉间周旋，要做出一桌盛宴款待他的满堂儿孙。事情突然就发生了。当时我站在堂前的过道，在一角柜子前切着什么。一转头，看见奶奶捏着火钳想往灶堂里探，然后栽了下去，整个人如雕像般，梆硬着翻在灶前的柴屑柴灰里。送到镇上的医院后，有人说脑溢血。以后大概站不起来了。那时候，爷爷也还在。他是个经纶满腹的读书人，懂周易，也通五行八卦，常常给我们算命，告诉我们此生劫数几何，命数怎样，应对的良策又是哪般。我年少时总以为他是艺人。洞悉天机，古书一翻就能知道答案。只是神明如他，不知道有没有算到奶奶的跌倒和他孤独又狼藉的余生。他背着奶奶，一步步从街上挪回来。两个人，两丛白发，两具被岁月折磨的无可奈何的躯体。互相扶持着，沿着走了半生的路回家。人生就是一条归途，所有的出发都是回归。走到后来，人渐渐少了，只剩下自己，独自与苍老和虚弱对抗。因此，“老伴儿”二字才显得如此可贵。在最无力的晚年，故友渐去，儿女渐远。如果还有一个人从少年相伴到晚年相依，就是最大的福分。在爷爷背着奶奶进门以前，我一直都以为夫妻多苟且，男女多算计。但见到他们的那一刻，忽然懂得什么是相依为命，什么叫唇亡齿寒，什么是爱。他们是年少夫妻，一起经战火，一起受迫害，一起迎来晚年寂静、儿孙满堂，生命渐如油尽灯枯。奶奶是上饶人。因了爷爷嫁入异乡，大伯出生的时候，他们还是昌明隆盛之家、失礼簪缨之人。后来时局大变，他和爷爷背上各种成分，受尽苦难，活着本身成了一场漫长的行乞。晚年境况平和，奶奶说起旧事依然落泪，于是更加不舍。他看着爷爷蹒跚地走到院子里，坐在矮凳上，帮他清洗昨天的衣服，用不再利索的发音说：“要是我死了，他可怎么办？”没想到，更早离开的是爷爷。爷爷在他七十二岁的某个早上，离开人间。爷爷离开的时候，我不在村庄，只听母亲说，他没有留下什么话，只是唱了一晚上的戏。他唱：“我本是卧龙岗上散淡的人，凭阴阳如反掌，保定乾坤。”也唱：“我好比笼中鸟，有翅难展。”我好比虎离山，受了孤单；我好比南来雁，尸群飞散；我好比潜水龙，困在沙滩。第二天早上，戏唱完了，人就走了。我无法知道，奶奶听着满屋哀乐是什么感觉，只知道她更加不好了。从前还能讲话，渐渐的不再会讲，也不再能走路。他窝在一张散了藤、垫了絮的藤椅上，一日日熬着。这一熬，就是十年。十年足以消耗亲人的关爱，秦师照顾者的耐心，足以让人以为，也许他就会永远坐下去，静下去。就像故乡的一棵树一样，不声不响，也无诉无求的活下去。但这只是我们无能为力时用以自慰的想法。奶奶一直是清醒的，因为清醒，他深知自己的狼狈，也深知自己正成为累赘，成为家人怨气的来源。他承受了许多狠话和冷暴力，更加难过，也更加憎恨自己。活，无法清爽的活；死，无法利落的死。人之暮年，最尴尬的事情，莫过于此吧。有一回春节，和弟弟妹妹去看他。一走进他气味复杂的小屋，他的眼睛眼见着亮了起来，脸庞抽搐，温热而枯槁的手一直紧紧握着我，喃喃叫着我的乳名：“灵力啊灵力呀。啊”然后眼泪一盆一盆溢出来。奶奶本是个讲究的人。哪怕是在那终日被批斗的时代里，也要做到发丝整齐、衣服干净，做人有自尊，不可不检点，不可没分寸。何曾想，在生命的最后十年里，这些都无法成全。那时候已经是晚春，屋子还关着窗，生着炭火。旁一边是便桶，不远处放着大叠大叠的劣质手指，异味扑鼻。我坐在他身边，说：“奶奶，我帮你剪指甲吧。”他听话的把手交给我，安安静静的，如同一个孩子。似有满腹委屈，又似乎在此刻，他已不想伸冤。捡的时候，他不时的看着我的脸，想说什么，嘴唇嚅嚅着，最终什么也没说。可是我懂得，全部懂得。在生命的末梢，他得到一丁点爱和尊重，哪怕只有一丁点，都觉得受宠若惊。后来要帮他梳头发。怎么样也不肯，反复说：“龌龊，龌龊。”他怕他的脏，毁了我们对他的好感，宁愿忍着。他如此小心，小心的让人戳心窝的疼。那天做到很晚，终于还是要走了。我们都有各自的工作和生活。我说：“奶奶，我们以后再来看你。”他点头，然后一直看着我们出门。转身的时候，我看着他，他也看着我，又重复了好几句：“再见，再见。”才走出那扇门。妹妹说：“奶奶太可怜了，以后多回来一下。”可是，以后就没有以后了。许多时候，我们都以为来日方长，可一不小心，就是后会无期。二零一零年元旦的第二天，奶奶终于走了。是的，终于，在大家的遗憾、悲伤以及难以启齿的期待中，走了。大伯把我领到一张狭小的竹床前，掀开附在上面的白布。这是我最后一次看到他，如此瘦小，如此萎缩。浅泥色的脸只有巴掌大，泛着青，眼睛紧紧的闭着。我没有很伤心。相比于他生前的狼藉，他此刻的安详更让我觉得宽慰。那天进行了几项什么仪式，我已经记不清了。只记得浇石灰的时候，我想起许多年前，他曾与我聊村庄里的老人，说有一个人死了，入了殓，盖了棺，守灵的晚上，有人听见里面噼噼噗噗的声音，打开一看，竟活过来了，方知是假死。扶起来，喂汤喂饭，再活二十几日，又死了。奶奶说：“我要是死了，你们别给我压石灰，太吓人了。”我告诉葬礼主事的叔叔，他说：“人都死了，感觉不到的。”又说：“里面不盖不干爽。”石灰依旧一代代建开，一层层盖了上去。我的奶奶，隔着满棺石灰，隔着生与死，从此与我们永生不再见。<音>第二天灵柩上山，天空忽然落了雪，不大，淅淅零零的。入地就化了，但极冷。有个抬棺材的八角说：“好多年没这么冷过。”我在唢呐里高一脚低一脚的走，恍惚极了，像走在虚境里，一切都是混沌的。只记得有一只纸扎的白鹤，立在高高的棺木上，一颠一颠的点着头。墓地在辽山，那是村子里最高的山峰，周围有老松、松林，还曾有一座传说中的庙，一夕之间从山顶陷落下去，没有了。当然。还有我的爷爷，这是他们的故土，也是他们的归处。土改没开始时，这是爷爷的土地，地下是他们的家，门前有梨花，屋后有山茶。和平年代里。我们曾一起开轩面场圃，把酒话桑麻；也曾我醉君复乐，陶然共忘机。奶奶在这里，爷爷在这里，太爷爷在这里，太爷爷的爷爷也在这里。年少时和爷爷一起上坟。他在一排小小的坟前，一边拔着草，一边指认故去的亲人，说：“这是叔公，这是叔婆。”我问他：“爷爷，为什么人会死呢？”“因为人累了就休息一下。”“那你会死吗？”他捡了一片地上的枯草递给我，说。你看，就跟草一样，发芽、开花、长出种子。他做完了该做的事，就休息一下，然后第二年再长出来。人也是一样的。村庄里老一辈的人说，亲人走的当天，留在世上的人会看见异象。但是没有，奶奶死的第二天，我就睡在老屋。夜里风大如吼，雪粒似有似无。我本以为她会回来，和我们说一声再见。比如让我在无意中，在她的窗子上看见一抹剪影，走近一看是奶奶，挽着吉。穿着青布褂，正调试着他的黑壳收音机，想转到某个电台收听一段悬而未决的评书，或者是爷爷和他在灯下对坐，一个捧着古书，一个端着盘机，制作着什么果干。等我叫他们的时候，就像一个梦一样消失。是的。这一切都没有发生，他走得很坚决，连回头都不想。只是许多年以后，父亲说他梦见了奶奶，还在童年时的老屋。奶奶指着水缸里的水对他说：“你看呐、啊，没有多少啦，要珍惜一点呀。”就是这样，就是这样。今年清明，原本应该回去看望，在他们坟前烧点纸、撒点酒，陪他们说说话。但因种种缘故，还是没有回乡。但我不担心他们生气，因为我听懂了奶奶的话。缸里的水不多了。时间是有限的，珍惜眼前人。我也听懂了爷爷多年前的话：死亡自不可免，好好活，好好爱，才是生之意义。文章分享完了。是啊，我们总以为来日方长，可一不小心，就是后会无期。有些人，有些事，一转身，就是一辈子。所以，在新年伊始，让我们好好活，好好爱，珍惜当下，过好每一天。这里是十点读书，我是素年锦时，感谢你的收听，再见。